0: Bom, boa noite, pessoal. Obrigado aí pela, pelo comparecimento em massa. Eu tenho certeza que tem bastante gente aí assistindo a gente. Hoje é o primeiro programa aqui do, do, do Conexão SBN e com um convidado muito especial que já já eu vou apresentar. E eu sou o Carimelo, eu sou mentor, sou coach, sou palestrante, eu sou idealista, eu sou um cara que acredita no mundo e vou seguindo em frente... É, independente das coisas que não, às vezes não são muito legais, né? Então, para explicar para vocês, antes de eu apresentar o meu, meu deleto amigo aí, eu vou apresentar um pouco para vocês do que que é a SBN. Bom, quem somos? Nós nascemos em 2017. Nós somos uma empresa que é uma associação de pessoas e empresas com o objetivo de informar, educar e mobilizar a prática do net weaving, através de uma cultura inclusiva e sustentável, baseada na convivência com relevância e o propósito de auxiliar na construção de um legado inspirador. E aí o pessoal pergunta muitas vezes, o que é net weaving? É oferecer ajuda e saber que o retorno poderá acontecer de alguma outra forma, em outro momento, por meio de outra pessoa. Na realidade, eu costumo dizer que é reciprocidade assíncrona. É algo que você faz e em algum outro momento você vai receber. Mas o net weaving, a gente pode resumir ele como generosidade, como colaboração, como altruismo, né? e não necessariamente a gente ficar abraçando árvore, né? mas sim aplicar isso no dia a dia para que a gente tenha uma melhor relação entre pessoas e uma melhor relação entre empresas e das pessoas também com os governos, com o Estado. A nossa causa é prática do netweaving para desenvolver uma cultura baseada na convivência com relevância, conviver com pessoas, com sociedade, com a natureza, e relevância é tudo aquilo que sana uma dor ou resolve um problema. Então nós existimos para isso, estimular as pessoas a fazerem isso. Como é que a gente estimula elas a fazerem isso de dentro para fora? Então, é dentro, a partir de um propósito de uma pessoa, você vai jogar numa num, causa coletiva, aplicar isso numa causa coletiva para que a gente possa transformar o mundo. Então, o que é um Netweaver? Netweaver é aquela pessoa que quer fazer a diferença na vida de alguém, prosperar através da generosidade, fazer da generosidade um bom negócio para o seu negócio. Isso é o melhor dos mundos, né? A gente poder ser generoso, poder ser altruísta, poder ser uma pessoa legal e ainda melhorar os nossos negócios. Né? E tem uma grande confusão do networking com o netweaving. Eu digo que o networking ele pode até, até estar dentro do netweaving. O netweaving não necessariamente vai estar dentro do networking. O networking, é, a gente diz que é uma rede de trabalho. E o netweaving é uma rede de conexão. Inclusive, se vocês quiserem, quem quiser é só entrar no site e se filiar. E justamente por ser uma rede de conexão, é que a gente chamou esse programa, esse primeiro programa, de Conexão SBN, e agora eu vou começar a fazer a conexão com o meu grande amigo Rony Fúforo.
1: Cari, meu nome é Rony Fúrfuro, eu sou médico dentista, vivo em Portugal há 32 anos, sou pai de três filhas maravilhosas, E eu acho que esse é o meu maior cartão de visita, cara. É ser pai daquelas três princesas que estão sempre ao meu lado, sempre me suportando. São as minhas maiores apoiantes, as maiores fãs. A Raíssa, a Dandara e a Tainá. E, de resto, eu também faço outras coisas. Eu sou médico dentista, como eu disse, e trabalho com malformações congênitas. E nós temos um projeto, que é o projeto Atlas Lipcast Esse projeto é um projeto amplo, com várias vertentes de trabalho. A vertente mais visível é um podcast, um podcast que se chama também Atlas Lipcast onde nós falamos sobre fenda lábio palatina de uma forma simples e descomplicada. O objetivo desse podcast, Kari, é difundir informações de forma que todas as pessoas, as famílias, os pais, os fissurados, possam obter informação, conhecimento sobre os temas diversos que essas malformações da face implicam, de uma forma que eles consigam perceber e não os deixe naquele caminho ambíguo que às vezes é a linguagem técnica profissional. É essencialmente essa a ideia.
0: Me diz uma coisa, Rony, para a gente começar a dar uma uma tocada, principalmente para as pessoas que não têm é, não. Para dar uma cutucada em algumas coisas de pessoas que são negras nisso, né? A gente até conversou isso na, na, na vez que eu fiz a entrevista é, contigo no podcast. Uhum. Qual é a maior dificuldade que você vê, inicialmente de uma forma macro, que você vê das famílias em relação a esse tipo de dificuldade quando acontece isso numa família?
1: O maior problema, sem sombra de dúvida, é a informação. Não há informação disponível de qualidade sobre a malformação congênita, Quando uma família recebe o primeiro impacto que geralmente deve vir na ecografia morfológica que acontece por volta da 22ª semana de de gestação, Cari, as pessoas são confrontadas com uma, uma informação que, na maior parte das vezes, nunca lhes passou por perto. A maior parte das pessoas só conhece a malformação por uma nomenclatura que acabou por por ganhar um contorno politicamente incorreto, que é a forma de lábio leporino, em alusão ao fato das lebres terem aquela fenda que liga a boca com o nariz. Então, essa malformação aparece para as pessoas nessa altura e as pessoas o que fazem imediatamente é andar à procura de informação. E Isso é instintivo, é humano, é natural. E quando as pessoas saem à procura dessa informação... Aquilo que vai acontecer invariavelmente é elas correrem para a maior enciclopédia de informação que está disponível hoje em todo lado, que é a internet. E qual é o inconveniente disso? É que a internet tem tudo. Tem o muito bom e o muito mal. E de forma difícil de filtrar. É de forma demasiado liberta. E essa tanto serve para liberdade quanto para para outra, outra vertente dessa liberdade que não é tão positiva. E aí o que, é que acontece? Essas pessoas acabam por encontrar com maior facilidade aquilo que mais, vamos usar aqui uma palavra para conotar, mas aquilo que mais vende. E o que, é que mais vende? O que, é que tem mais visibilidade? É aquilo que é mais feio, é aquilo que deu errado, é aquilo que é mais sensacionalista e que normalmente acaba por gerar nessas famílias um sentimento ainda mais complexo do que aquele de lidar com o próprio problema que eles acabaram de ser confrontados, que é ter o seu projeto maior, que é ter um filho com uma malformação congênita.
0: Você, a gente começou da outra vez, inclusive, que existe um, se eu, se eu estiver exagerando, você me corrige, até um processo de rejeição, né? Quer dizer, é a, é a reação inicial, né? O que gera, consequentemente, alguns traumas complicados, né? tanto para a criança quanto para a família. Dentro desse sistema familiar, né, quem você, né, pela sua experiência, quem é que não sofre mais, mas quem sente mais? É realmente a mãe, né porque normalmente as pessoas vão dizer é a mãe, né? É a mãe ou é o pai. Porque às vezes o pai ele fica um pouco fora, né? Eu não sou especialista nisso, mas eu vejo em algumas situações que a mãe ela fica realmente muito uh, uh, dedicada àquilo, né, porque ela é mãe. Mas o pai uhum. vai ficando de lado, né? Eu cheguei a ver casamentos serem ser encerrados porque o pai se sentiu à parte. Isso uhum. faz
1: sentido que eu estou falando ou não? Cari, esse problema ele é... e, e dessa forma como tu colocaste, isso merecia um, quase que uma live só sobre essa sobre essa análise. O que acontece é o seguinte: como a gente conversou já e para quem não não assistiu essa essa outra conversa, eu vou só dar aqui uma configuração dessa conversa. Nós falamos sobre protagonismo em momentos de crise. E o que acontece de fato é que em cada momento todos nós vamos ter um protagonismo. E esse protagonismo nem sempre ele é inerente às nossas decisões ou às nossas vontades. Há coisas que são porque tem que ser, porque são de fato assim, não é negociável. Eu não posso negociar com a minha com a minha mulher quem vai gerar o, o meu filho ela vai gerar o meu filho. Nós vamos conceber o filho juntos, mas ela vai gerar esse filho e vai dar à luz esse filho. Esse momento em que ela é protagonista, ela é protagonista e o que é preciso, de fato é haver um equilíbrio de coisas, porque as pessoas não podem ceder à tentação humana de que sempre que há um protagonismo, há uma tendência quase que instintiva de alguém se antagonizar, o antagonista vir é para aquele espírito maniqueísta do do bom e do mal, do do certo e do errado. E o que acontece é que, nessa altura, Cari, no caso em concreto das fendas, o que nós encontramos no princípio, curiosamente, é até um pouco o contrário, contra a natura. Nós encontramos que, quando esse sistema aparece na família, esse diagnóstico, as famílias se unem de uma forma absolutamente monolítica. Marido e mulher... Fundem-se de uma forma absolutamente incrível, na maior parte das vezes. É claro que estamos a falar de, de, de relações humanas e os seres humanos são singulares, são individuais, apesar de sermos 7 bilhões e meio, somos todos muito diferentes. Mas, falando de uma forma mais genérica, nós encontramos exatamente isso. Num determinado momento, essa família funde-se, une une-se torno dessa causa e naquele momento estamos juntos, vamos fazer tudo o que for possível, vamos, fa- vamos fazer do nosso filho é, o nosso projeto de vida e vai dar tudo certo e a gente vai conseguir e vamos pesquisar e tal. À medida que a dura realidade começa yes. a espraiar-se pelo caminho, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma criança e a criança vai começar a ter problemas inicialmente se não for, principalmente se não for bem acompanhada com a alimentação, porque a amamentação de uma criança portadora de fenda labiopalatina tem que ser adaptada. Não tem que ser necessariamente com instrumentos, não tem que ser com com uma mamadeira, como em Portugal chama biberão, tem que ser adaptada. A posição, a técnica de amamentar a criança são situações que têm que ser preparadas para isso. E esse momento de protagonismo é um momento de grande envolvência do bebê com a mãe, porque o pai não lacta, O pai não tem leite. Então, há que entender, esse pai tem que entender nesse momento que esse não é o seu momento protagonista. Mas, no instante seguinte, ele vai ser o protagonista porque esta mulher e esta criança vão precisar de outras coisas, vão precisar de de outros suportes e vai ter que ser este indivíduo que não está naquele binômio que está ali inserido naquela... Naquela dinâmica de sobrevivência, esse indivíduo vai ser o protagonista da sustentação. Ele é que vai prover, vai prover as outras coisas todas, então ele vai ter o seu protagonismo. Se esse sistema funcionasse de forma perfeita, de forma tranquila, essa sucessão de protagonismos acabaria sempre bem. O problema é que há um determinado momento em que alguém deixa de se sentir participante, Isso. deixa de se sentir parte do processo. E aí, quando aquela aquela esteira de realidades começa a aparecer, as necessidades começam a falar mais alto. Eu sou eu sou descendente de italianos, como o meu como o meu nome é fácil de perceber, fúrfuro. E eu ouvi muitas vezes na, na, na minha família, no, os meus avós dizerem uma, uma expressão muito muito comum aí no Brasil até que é quando a necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela. <risos> isso não é sempre assim, felizmente felizmente isso não é uma regra mas eu ouvi isso muitas vezes e muitas vezes essa necessidade não tem que ser só uma necessidade econômica mas que também conta o que acontece é que às vezes esse momento pós-parto e a partir daqui nós temos, por exemplo, no caso de uma criança que nasce com uma fenda do lábio e do palato que é o céu da boca portanto, uma criança que nasce com uma fenda completa ela, do zero ao primeiro ano de idade, vai ser submetida necessariamente, pelo menos, por duas intervenções cirúrgicas.
0: Meu Deus! Uma
1: uma por volta dos três meses, outra por volta dos nove meses. Logo aqui, a dinâmica das coisas torna-se muito mais delicada e complicada. E se nós colocarmos nessa equação que algumas das, das situações podem ser mais exigentes em termos de cuidado com essa criança se houver uma neonatologia pelo meio, se houver algum internamento por alguma situação. Por por exemplo, questão da alimentação que eu eu estava explicando, a lei da gravidade é soberana e o leite vai na direção do centro da Terra, ponto. né? (risos) Se essa mãe não for devidamente preparada e entender que vai amamentar o seu filho como as outras fazem, que também é discutível, que é ter o bebê deitado, ele depende de uma série de mecanismos intraorais e do sistema digestivo para que o leite vá ter ao seu estômago e vai pela via correta. Uma criança que tem a fenda do palato, ela não consegue criar pressão oral negativa, porque não há vedamento. E aí, o que que acontece? Pode haver uma uma alteração entre a respiração e a deglutição e E o comando da válvula não funcionar corretamente lá embaixo, porque não tem a instrução da válvula de cima. Aí o que que acontece? A criança pode fazer microaspirações e aí vai ter problemas pulmonares. Então, imagina, se houver uma situação dessas, ainda complica mais aquele primeiro período e aí é que começam os problemas, Cari. À medida em que essas situações ocorrem, invariavelmente, sim, pela pela questão social, pela, pela logística que a nossa sociedade, apesar de muito mais evoluída hoje, ainda incumbe a mulher de uma forma assimétrica nessa tarefa, acaba por haver uma situação em que, se o marido não participar, se ele não se integrar ativamente, proativamente, ele acaba por ficar, de fato, colocado numa posição em que ele não é protagonista. E aí ele vai ter que... Ou participa no processo e entra ativamente no processo e vai se sentir útil como é de fato útil, ou então ele vai se sentir como um, um, um secundário e vai se colocar cada vez mais de lado, esquecido, e aí os problemas de uma relação começam a se deteriorar.
0: é Eu, eu falei isso por quê? Porque como né, na SBN a gente olha muito para a questão da convivência, né, a gente entende né, que é, conforme essa criança cresce, esse pai que vai ser um protagonista em algum momento Inclusive, tem uma coisa importante. né? As pessoas acham que, às vezes, pode ter um protagonista só. Podem ter vários protagonistas. Vários protagonistas em funções diferentes. né? Mas o que eu acho que é o grande desafio, justamente, é a questão da sociedade. né? Quer dizer, eu acho que a nossa sociedade não está preparada para o diferente. Você falou, melhorou. Sim, melhorou. Mas ainda causa uma certa certa resistência, né? Uma, uma certa comoção. Né? Certo, é, certo. A, até, eu, eu digo até que fica até pior quando a pessoa tenta ser natural, quando ela não acha aquilo natural, né? É isso. <risos> aí aí é fica exatamente. pior, né? O, o, o negócio fica até pior. Então, dentro disso, o que, que você acha que poderia ser feito? Porque, veja bem, nós temos hoje, como você falou, a tecnologia, né? Que poderia estar instruindo, né? Estou falando pelo seguinte, vou até te abrir um pouco. A gente poderia fazer na SBN, por exemplo, um curso ou algum tipo de, de informação, educação sobre convivência para justamente quando a, os pais tivessem uma situação dessa eles pudessem até soltar um vídeo mas para não para falar da, do, do problema mas para falar como eles devem agir e passar isso, isso para pessoas que vão conviver porque a escola também é um grande problema né quando chega no, no período de escola a coisa vai complicando né é. e ter um acompanhamento porque eu sinto um pouco aí você também me, me complementa e me corrige que acaba havendo um distanciamento do profissional de saúde, e aqui não vai uma crítica a ele, é pela limitação mesmo da estrutura, da limitação do profissional de saúde de avançar numa área que ele talvez ache que não é dele, que é da inserção. Eu queria que você falasse um pouco da inserção.
1: Cari, essa essa é uma parte caríssima para nós, que que trabalhamos com a integralidade das coisas. O O nosso projeto de trabalho, enquanto profissionais de saúde, nosso, do Atlas de podcast atende uma, um, um projeto e exatamente dentro daquilo que, pegando na tua deixa, a nível de formação, que é FIT, F-I-I-T. Significa Filosofia Integral Individualizada de Tratamento. Ou seja, Fantástico. o que é, que é? Nós não vamos tratar uma boca fissurada com duas pernas. Nós vamos tratar um ser humano. E a primeira coisa que os pais que me encontram pela frente, como coordenador de equipa, é comigo que vem o primeiro contato dos pais numa, numa primeira abordagem, eu procuro sempre dizer aos pais uma expressão que é recorrente. Vamos combinar uma coisa, isso vai ser uma maratona. A realidade é que é uma maratona. O bebê que vai nascer vai começar a ser tratado no, no, no momento em que nascer, e vai seguir uma, um tratamento protocolar até os 25 anos, provavelmente. Portanto, isso é uma maratona. Estamos de acordo, estão entendidos? Não ficam mais surpresos, porque eu depois vou apresentar o protocolo todo. Mas há uma coisa que eu quero que fique, desde já, clara e definida entre nós. Vocês cuidam do filho, e eu cuido da fenda, ou da fessura. E, então, a gente divide as tarefas. É aquele... Que disse sobre haver vários protagonistas. A criança é o protagonista, porque a criança é o fissurado. Os pais são os protagonistas, porque eles são os provedores de tudo, do suporte emocional, do suporte econômico, do suporte é, é, alimentar, de tudo. E eu sou protagonista, porque eu vou conduzi-los a todas as especialidades. E cada um dos especialistas é protagonista, porque naquele momento era sobre a ação desse profissional que essa criança vai receber o cuidado necessário. Aí vem o problema da escola. Na escola é, e na cara. integração é na, na escola e na integração o que acontece é que existe de fato duas visões muito distintas, cari. E eu quase que divido isso em relação às gerações que estão é, a conviver nesse momento. Eu acho que a palavra-chave para isso tudo é de fato generosidade. Quando o ser humano entender o conceito, a amplitude do conceito de generosidade, que não é generosidade não é dar esmola a, a uma pessoa que está aqui na rua. Né? Portanto, ser generoso é um, é um conceito hermético bastante, bastante amplo. Quando as pessoas entenderem isso...
0: Generosidade, aí, então... eu, te, eu te interrompei um minuto. Generosidade pois, pois... é mais do que um conceito.
1: Generosidade é só uma atitude. Isso, né? isso. Melhor ainda. Muito melhor assim. Essa essa generosidade poderia abrir uma série de de portas que normalmente se fecham. Por quê? Porque as crianças são um pouco reflexo da convivência que têm dentro de casa. Então, se se em casa elas aprendem a fazer piada com tudo o que é diferente, é natural que elas depois, quando encontram um coleguinha com uma diferença, também vão fazer piada. E, às vezes, esse coleguinha que recebe a piada, em algumas situações, e dependendo do ser humano que está ali recebendo aquilo, passa completamente ao lado e aquilo não, não lhe faz diferença nenhuma. Mas, para outros, aquilo vai lhe calando na alma. Então, essa integração ela exige que haja, por parte da escola, uma atenção muito grande para que essa integração se faça sem panos escuros, sem surpresas. É. E a melhor maneira, a grande arma, Cari, que eu acho que isso pode levar a essa, a essa mudança social é a informação. Não fazer disso um tabu, não fazer disso uma coisa que não se veja. Um dos meus, um dos meus meninos, que já não é menino, agora eu já estou naquela fase em que eu trato todo mundo por criança, entendeu? Então, um dos meus meninos, que agora está candidato e provavelmente vai se tornar controlador de, controlador aéreo vai fazer controle de tráfego aéreo. Então você imagina o que é a reabilitação de uma criança que nasceu com uma fenda com os obstáculos da fala que ele passou e hoje vai ser controlador de voo. Quer dizer, ele tem uma fala Legal. perfeita, entendeu? E ele disse uma coisa. Eu convidei uma vez para um, um dos nossos colóquios em que ele ele fez uma palestra que que ele colocou o título na palestra. Mas afinal, o que é que tu tens? O título
0: da minha intervenção, aqui tem uma razão de ser, o único momento em que eu, eu deixava de ser igual a toda a gente, é quando um amigo me perguntava tímido, olha, mas afinal o que é que tu tens? O que era perfeitamente natural, não é, para uma criança ignorante e curiosa, eu respondia sempre, sem problemas, que era um problema de nascença, em que os meus dentes não estavam bem alinhados e que ia precisar de usar a parede durante bastante tempo. Isto bastava, depois disto tudo ao normal. Porque o que as pessoas querem, na verdade, é saber a origem das coisas, o que lhes interessa ser é uma fena palatina bilateral completa que vai ser corrigida com a um de sócios, de ovo vinho de com um ajusta ao lado e ao nariz. Quando sabem que foi de nascença está tudo bem. Se tivesse sido uma queda, também estava tudo bem. Só querem saber como aconteceu. E pronto, achei que era uma frase digna de título, porque só quando é dita, é que as minhas duas vidas se misturavam.
1: Então ele dizia uma coisa sensacional que (risos) as pessoas têm curiosidade porque não é normal elas verem que quando ele explicava o que é que tinha, estava tudo bem. Então ele dizia, se os colegas perguntavam, mas o que é que tu tens aí na boca? E ele dizia, ah, eu nasci assim e tal, vou ter que usar aparelho durante muito tempo, mas vai ficar tudo bem. E pronto, acabou. E os colegas ficavam todos bem, porque ele tratava disso com esta frontalidade e naturalidade então, não punha nenhum tabu, nenhum pano preto por cima Isso. disso. Resultado, essa frontalidade fazia com que os colegas entendessem, como ele dizia, que aquilo foi uma coisa que ele nasceu assim. Mas se ele tivesse caído do berço e feito um, um, um rasgo no, no, no lábio, também era igual. Os meninos é. só queriam saber o que que foi. A partir do momento que sabem o que que foi, bola para frente e segue. A, 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 questão,
0: toda, a questão toda, Ronen, que eu vejo, é porque não é só nesse tipo de situação, né? É, a gente falou da questão do diferente, né? a questão é que as pessoas também elas não estão acostumadas a serem transparentes, elas não estão acostumadas a se exporem. Né? A, a, a criança, né? a, a sociedade como um todo, ela é treinada a esconder os seus defeitos, as Isso. suas deficiências, tá certo? Uhum. Então, obviamente, que tudo aquilo que pode ser considerado uma limitação, uma deficiência, é, se tenta esconder. É Mas como, você, como é que você esconde um, algo que está na, é, na sua frente? Não exatamente é, aí é que eu digo para você é o quanto você acha que é perigoso né por exemplo eu sou uma pessoa que sempre falo que que eu, eu, eu tive aos 40 anos eu tive um colapso que eu né é, é quase me quase não me perdi depois tive que me achar é. e tal que até, até isso choca algumas pessoas com a com a naturalidade e com a verdade que eu falo será que talvez um pouco de treino de exposição não seria bom como você disse para se transformar em natural quer dizer instruir as crianças e os pais a dizer, olha, antes que alguém fique cheio de dedos, é isso, 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 e acabou, né? E mais uma coisa que eu queria que você desse um gancho nisso, se eu não estou enganado, é o Joaquim Joaquim Fênix, que teve também isso. Você dá uma uma, uma enganchada porque é um um ator de cinema, né? É,
1: é o Joker, o Joker.
0: Joker, nossa, maravilhoso. Maravilhoso o filme. O Cari,
1: eu vou começar esse comentário pegando numa, numa história contada por uma recente amiga minha que é autora de um livro, o livro chama-se Fissurada pela Vida. Vai sair (risos) esse ano, de 2021, vai sair o livro. Eu já tive a honra de ler os primeiros capítulos, porque ela teve a generosidade de me oferecer para conhecer a história da Carol antes da Carol vir a público. E essa essa escritora, chama-se Camila Rocha, A Camila falou comigo uma coisa tão tão bacana numa numa conversa que a gente teve, Cari. Ela disse assim, é tão importante falar sobre fenda lábio-palatina para o mundo que a gente consiga passar a mensagem de que a fenda palatina existe. Porque, no caso, ela ela fala sempre em fissura, porque ela está no Brasil. A gente, em Portugal, fala fenda no Brasil é fissura. É a mesma coisa. E ela disse assim, porque sabe o que que acontece? Às vezes... As pessoas veem o carrinho de um bebê na rua e já vão com aquela pré-programação, pré-programação. de... Ai, que lindo o seu bebê! Não interessa nada o que vai encontrar lá dentro, mas ai, que lindo o seu bebê! Às vezes a criança, as crianças nem todas são, são bebê Johnson, né? Por favor. Né? São <risos> então, hoje disso! Quanto mais novos, né? Quanto mais, quanto mais recente é o nascimento, porque nós nascemos com uma proporcionalidade muito estranha, né?
0: Na, a capacidade até... facial é pequenininho. O pessoal, pessoal até brinca, né, Rony? Muita gente brinca que, quando a gente
1: nasce, parece um joelho, né? É, exatamente. É por aí. Então, <risos> mas as pessoas já vão para o carrinho do bebê com aquela pré-programação de ''ai, que lindo o seu bebê''. E, de repente, olham para o carrinho do bebê e vem uma criança com uma abertura do nariz até o lábio, o lábio dividido em, dois, em duas partes... E de repente, tu notas, a, a, a mãe vai perceber isso inevitavelmente, que aquela, aquela expressão muda. Então, a pessoa, para não fazer qualquer comentário, com receio de fazer feridas ou de, ou de ferir suscetibilidades, acaba por desviar o olhar, como se não tivesse ido olhar para o bebê. E é tão. Fica pior, né? Fica, fica pior, né? Fica tão pior, fica tão pior. Então, o que, que acontece? era muito mais saudável, inclusivo e socialmente aceitável que essa essa pessoa chegasse no carrinho e dissesse ó, o teu filho tem uma fenda labial, olha, vai correr tudo bem, quando é que é a primeira cirurgia? Normal, era preciso só que as pessoas soubessem ah, o teu filho nasceu com uma fenda, olha, eu nunca tinha visto ninguém com uma fenda, foi a primeira vez que eu vi, que legal, bacana, vai correr tudo bem. Pode não, pode não ser nada, não tem que ser uma coisa marcante. E a questão é que a Fenda lábio Palatina não encerra a pessoa, não é uma fenda que vai ali, é uma criança que tem uma fenda e que vai ter uma e que vai ter uma trajetória de vida pela frente. E naquele, naquela, naquela conversa que eu te falei do, do meu do meu miúdo, que vai ser controlador de voo, nós fizemos uma live em que eu reuni quatro ex-pacientes meus, é, ex Vão ser pacientes para sempre, vão ser meus filhos para sempre. Eu tenho, na verdade, eu tenho três filhas e tenho milhares de afilhados dessa maneira. Mas eu estava conversando com esses quatro miúdos: uma é enfermeira, outra está fazendo, está tá no começo do curso de medicina, e a outra é médica dentista, que no Brasil é, é. cirurgião dentista. Imagina que essas pessoas viveram praticamente uma vida em ambiente hospitalar as pessoas podiam pensar assim, cara, elas não vão querer nem ouvir falar em médico e hospital, não. Elas apaixonaram pela causa, apaixonaram pela, pela, pela profissão, por isso aí. quer dizer, a, a e, tem, fenda... e tem
0: empatia, né? E tem empatia, porque passaram por tudo.
1: Exatamente. Né? E a Fenda não interferiu com isso. E também poderia ter sido, para outra coisa qualquer, poderiam ter sido atores e atrizes. Eu tenho uma garota, e, e já vou chegar onde tu querias, eu tenho uma garota que a mãe chegou para mim... Aos três anos e disse assim: Doutor, tem que me ajudar. A minha filha quer falar, mas ela não consegue. Ela estava aprendendo linguagem aumentada, estava aprendendo língua gestual, mas a criança queria falar, Cari. Só que ela Olha. tinha uma insuficiência velofaringe, que é um, é um. aquilo não funcionava lá atrás. E hoje essa garota está no couro da escola, está no que da escola, ela tem oito. 8 para 9 anos agora, e é uma criança que fala pelos cotovelos e fala e perfeitamente compreensível. A gente fez um tratamento que resultou lindamente, mas ela é uma heroína, porque não se faz nada sozinho. Então, ela está nessa nessa trajetória. Ela estuda piano. Se ela quiser ser o que ela decidir, está nas mãos dela, não está nas mãos da fenda nem nas mãos de ninguém. E, assim, a, a prova mais visível disso, dessa naturalidade, é o ator Joaquim Fênix que nasceu com uma fenda labial embora a fenda labial do Joaquim Fênix por aquilo que eu sei é uma fenda muito especial porque é um tipo de fenda minor é a menor expressão da fenda tá. e vou te explicar o que, é que aconteceu ele na verdade não nasceu com uma fenda ele nasceu com uma cicatriz a, queda, Ai, a, a situação dele tem um nome pelo que eu sei eu não, não posso afirmar isso com segurança Porque essas são as informações que eu obtive, não dele, mas por intermédio de informações que eu não posso fidelizar. Mas mesmo que não seja o caso dele, será o caso de outras pessoas e vale a explicação para as pessoas saberem que isso existe. O Joaquim Fênix nasceu com uma cicatriz que é chamada de cicatriz de Keith. E essa cicatriz, na realidade, era uma fenda que, fora do tempo normal de união dos processos, acabou por se unir. Então, hum, forma uma espécie de cicatriz que nunca foi uma, uma cirurgia, é uma cicatriz natural. Então, ele, na realidade, não teve uma fenda na sua expressão major, na sua expressão aberta, mas nasceu com aquilo ali. O que significa que, na sua descendência, ele deve sempre ser avaliado geneticamente para perceber se há ou não e qual o risco de, de uma nova fenda se aquilo está associado a alguma outra situação genômica para perceber se pode ser associações de uma de uma síndrome de qualquer coisa que no caso dele não se manifestou praticamente nada. Agora o que eu, o que eu vejo no
0: caso dele, né, é, seguindo aquela linha de raciocínio minha, né, de você ser transparente, de você escancarar, veja que ele ele é reconhecido também além de, né, logicamente pelo grande ator que é. Mas justamente porque tem. Né? Uma grande característica ele tem é aquilo. Quer dizer, ele fez do limão, do limão ele fez várias limonadas, né? Poderia ser uma restrição, uma limitação, acabou se transformando em marketing.
1: Isso mesmo. Acabou eu, eu, se transformando e, em marketing. E um aspecto muito importante que é preciso a gente separar naquela, naquela abordagem, buscando o teu gancho da, 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 da integração, de colocar as pessoas dentro da, da sociedade. O facto das pessoas terem, uma como dizem os espanhóis, uma menos-valia, de de ter uma uma limitação qualquer, uma característica qualquer, muitas vezes gera na população em geral a sensação de um handicap, de uma coisa que essa pessoa tem alguma coisa a menos. O, O Joaquim Fênix é a prova cabal de que uma fenda não interfere nada na genialidade, nas expressões todas, que essa pessoa possa ter. E se nós quisermos ir mais longe, podemos usar, por exemplo, na política, o José Maria Asnar, que foi primeiro ministro na, na, na Espanha. Portanto, e assim nós temos várias, várias situações. Eu posso te contar uma uma história que eu conto num dos podcasts que é, que tem a ver com isso e é, e é legal. A, a história da Fenda Labra Palatina começa a ser tratada os primeiros registros na China. Agora está muito em moda falar na China do, é. por causa do coronavírus. Então vamos virar esse barco um pouquinho e vamos trazer coisas positivas. positivas isso foi é. na China, foi na China que foi tratada cirurgicamente o primeiro registro de fenda labial palatina. E o, o, o indivíduo chamava-se Chantal. E o Chantal ele nasceu com a fenda e viveu durante muitos anos com aquela fenda aberta. E um dia ele chegou para o governador da província para pedir ajuda ao governador, porque ele não conseguia trabalhar, ele não conseguia fazer nada. E o governador da província chinesa apresentou para o cirurgião dele. E o cirurgião disse assim, ok, eu te opero, eu fecho essa tua tua abertura, mas tu vai ter que passar 100 dias sem sorrir, sem chorar, e ia comer papa fina. Cara, era era pau. Naquela altura altura não tinha anestesia. Entendeu? E o Chantal... Até então, todas as pessoas que tinham fenda eram conotadas como como uma coisa, um sinal negativo, como uma coisa que. Um sinal que foi uma marca qualquer que aquela pessoa trouxe, era era sempre tido como uma coisa de caráter negativo. O Chantal, depois dessa dessa cirurgia, tornou-se governador de seis províncias na China. Uau! E a partir do Chantal, as pessoas começaram a achar. Que a fenda lábio-palatina era um sinal de de que as pessoas
0: se é. é incrível, né? É, é. Por isso que eu falo: faz do limão uma limonada, né? Eu tenho é, também é, uma, é, uma é. história sobre essa coisa do diferente, Giovanni, também muito interessante, né? A gente precisa mudar, quebrar um pouco essa estética né, que nós temos, né? É. Uma estética que está quebrando, tá? você até no comecinho você falou sobre isso, Sim. mas uh, há uns 14 anos atrás. Eu tenho uma amiga que é psicóloga e uma uma, uma Miss Brasil aí, de algum tempo aí, foi procurar ela porque não conseguia ninguém para namorar, né? Ninguém chegava perto porque ela era muito inacessível, tá? Resumindo a história, passou, passou um tempo, ela foi dar uma entrevista na Globo e quando ela sorriu tinha um buraco preto aqui no dente da frente. A psicóloga falou o seguinte, vai num dentista, manda ele fazer um buraco aqui na frente... E você diz, olha, desculpa porque eu eu fui ao dentista e não deu tempo de de liberar isso aqui. Você acredita que, a partir disso, ela conseguiu arrumar, desenvolver um processo afetivo? Porque ela se transformou de uma boneca a algo mais humano, né? O o que eu quero dar um um, um gancho aqui agora é nessa questão, o que que define para você a nossa humanidade? Eu eu tenho uma palestra onde a gente está falando de tecnologia, né? da tal disputa da robotização, da inteligência
1: artificial...
0: E aí eu faço uma pergunta. O que nos faz humanos? Para você, Hum. o que nos
1: faz humanos? O Kari, eu acho que aquilo que... Uma das características que nos determina é a capacidade que nós temos de ser generosamente amorosos. O amor é a linguagem universal que eu acho que, sendo trabalhada da forma correta, determina a nossa nossa característica, a nossa diferença. Um cirurgião, o Bardak, que operava muitas fendas lábio-palatinas, ele dizia que a fala era aquilo que nos diferenciava dos outros animais. E daí a importância de tratar cirurgicamente as fendas lábio-palatinas. Eu acho que é exatamente a nossa capacidade de amar e de direcionar o nosso amor. A nossa inteligência emocional é essencial para nos humanizar. Eu acho que essa é uma, é uma linha de desenvolvimento que todos nós deveríamos trabalhar essa consciência da nossa capacidade de ser exatamente seres de amor seres de, 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 é, distribuidores dessa generosidade e desse amor amar o próximo já é uma 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 expressão de já vu porque é houve alguém houve alguém que, que já disse antes de mim mas amar o próximo é definitivamente aquilo que eu acho que nos faz mais humanos, sem, sem dúvida nenhuma.
0: É, inclusive, eu gosto muito da definição de amor do Tim Sander, que é o ex-diretor do Yahoo, que ele diz uhum. amar é o desejo altruísta de construção do outro. Tá? Então, é, 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 é um conceito muito interessante. Por quê? Porque se um, um chefe não tiver isso por, por um funcionário, se um pai não tiver isso por um filho, se você não tiver isso por um amigo, você não está amando. Então, a gente sai dessa, dessa conotação meia... meia... Uh, infantil do amor, ingestada, né? Engessada, é Infantil, né? Porque fica uma é. coisa. Ah, eu amo, eu amo. Mas peraí, eu, você sabe que eu gosto muito de protagonismo e de atitude, né? É, como, atitude. É que eu, como é que eu acho? Que atitude que eu vou ter de amor? Eu, eu diria que a gente pode até é, é, indicar que é uma, o que nos faz humanos é a atitude do amor, né? Porque uhum. se a gente não tiver essa atitude, a gente não, não, não vai conseguir transmitir ou não vai ter valia essa, essa humanidade, né? E Sim. aí, aí, dando uma cutucadinha, né, para ver se, o que, que você acha, você acha hoje que os nossos, o nosso sistema de saúde, de uma forma geral, né? Estou sendo extremamente aqui, porque é, aqui uhum. é para leigos, né? Ou pelo menos aí eu chamei. É, claro. Você acha ele humano? Eu acho que o sistema de saúde,
1: nem no Brasil. Considerando, é, inclusive,
0: nem... só um minutinho, considerando, inclusive, a parte financeira da coisa, tá?
1: É, é, é. Nem no Brasil, nem em Portugal e eu acho que, em mais lado nenhum, pode ser considerado humano de uma forma irrepreensível. Mas, compreendo a dificuldade que seria fazer compor esse sistema humano, enquanto a sociedade... A ciência política tem que mudar para mudar uma série de mentalidades. Há muitos paradigmas aqui, Cari. Há uns anos, houve um atleta brasileiro que foi crucificado por por uma infeliz publicidade que, Em que participou, que foi o Gerson, é, e que ele dizia eu gosto de levar vantagem em tudo. Isso, isso. Esse paradigma da vantagem que fere o capitalismo, que fere uma série de, 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 de relações humanas, é um, uma espécie de, de um tumor. Tumor, concordo. É, é um tumor que, às vezes, a radioterapia do amor consegue fazer reduzir mas não consegue estirpar. Então, o que acontece aqui é o seguinte, os temas nacionais de saúde, os temas de saúde, especialmente no caso das malformações congênitas, não é... Eu não poderia dizer se eles são humanos ou não são humanos. Eu eu antes diria que eles são cruéis. (risos) Cruéis. Porque o que acontece é o seguinte, Cari. Para se fazer o tratamento de uma criança portadora de, de uma malformação congênita como essa... Não dá para pensar em igualdade, é preciso pensar em equidade. Equidade. E esses dois conceitos, se não são separados devidamente, não há como fazer um sistema de saúde humano. Cari, uma malformação congênita não é abrangida por nenhum seguro. Nenhum seguro aceita? Não aceita tratar malformações, a não ser que tu contrates o seguro antes da criança nascer. Porque as cláusulas dos seguros dizem que as, os problemas prévios à contratação do seguro não são da responsabilidade do seguro. Meu Deus! Entendeu? Por isso é que eu te falei. É cruel. É cruel. E aí, tu tens que pensar numa coisa. Os serviços nacionais de saúde, quer é, é, do Brasil, quer de Portugal, têm lacunas enormes nessa área. Embora, pelas dimensões continentais e populacionais do Brasil, haja mais disponibilidade ainda do que em Portugal. Nós aqui padecemos de um problema que nós não temos centros específicos de tratamento de fenda lábio palatina, nós temos uma uma equipa que que se mobiliza nesse sentido para fazer esse trabalho. Mas não existe um hospital para tratar como existe, por exemplo, em Baú, né? o Centrinho. Exatamente. Não temos população para isso. Nós estamos falando de uma uma malformação que atinge um em cada 650 nascimentos. Então, o que acontece, Cari, é que, muitas vezes, esses pais têm que ir a uma consulta de especialidade... Cara, eu, eu sou do tempo... Essa frase é Sim, daquela, eu sou, né? eu sou do tempo que, os, que as pessoas iam para a fila do INPS para ficar dois dias na fila para pegar uma, uma senha para ter direito a uma consulta, que era não sei daí há quanto tempo. Isso quando eu estava no Brasil. Essas situações também já aconteceram em Portugal. As pessoas esperarem uma consulta e, quando são chamados para consulta, o fulano já morreu, entendeu? Isso também acontece. No caso de uma criança, o problema que isso traz é o seguinte, não se trata de vida ou de morte, trata-se de tempo, de timing. E, embora nós tenhamos 10, 12, 15 anos de crescimento, a partir daí já não há mais. Não já, há uma né, segunda cara? infância. Então, há determinados momentos terapêuticos que têm que ser seguidos e, se não forem cumpridos, vai ser hum, sempre o hum, um tratamento... Não adianta de mais, pessoa. né? Aí não adianta vai ser, mais. Não adianta. Vai, ser, vai adiantar, vai adiantar. É, mas... A gente tem solução para tudo, mas não é aquilo que deveria ser. Vamos estar correndo atrás do prejuízo e não a fazer as coisas como deveria ser feita. Então, essa situação da análise do sistema, da, dos temas de saúde, seres humanos... Eu acho que existe humanidade dentro do sistema de saúde, dos sistemas de saúde, em alguns profissionais. Há pessoas que realmente estão na medicina por amor ao próximo, por amor à medicina, à prática médica. Mas existe, infelizmente, uma infinidade de processos e de outras pessoas que não têm esse mesmo procedimento e esse mesmo sentimento. Então o problema é aqui há alguns anos me perguntaram assim mas por que é que tu deixasse de, de estar numa determinada instituição eu disse assim eu adoro aquela instituição mas a instituição é, é um bloco de concreto as pessoas que estão na instituição naquele momento é que fazem a instituição depois quando aquelas pessoas saem entram outras a instituição mudou na realidade, é a mesma instituição, mas as pessoas são outras. O modus operandi ficou diferente. E as pessoas não são, Cari. É preciso que as pessoas tenham essa, essa percepção. As pessoas estão. Eu estou é... médico hoje, mas eu não Isso. sou médico. Isso. É? Isso. Eu não vou morrer médico como não nasci médico. Isso. Entendeu? O,
0: o, o, que eu, o que eu acho é que a gente tem que ser direto, né? Existe um mercantilismo mesmo, existe uma, um, um mercado, né? Da saúde, eu poderia citar aqui é, vários casos que eu, tive, né, que eu tive contato, onde foram feitas as operações desnecessárias, onde foram colocadas próteses. É, existe o mercado negro de próteses e tal. Então, eu, eu acredito que, como você falou, ela é cruel. É, eu fiz a pergunta por um motivo. Né? Nós temos que encarar agora no mundo a, a, as, as dificuldades que nós vamos ter que encarar de frente. Então, existe uma coisa, também não vou generalizar, que todos os empresários ou todo o sistema financeiro que está por trás do sistema de saúde, né, principalmente os particulares, todos sejam cruéis. Mas eu posso dizer que eu acredito que uma grande parte é é cruel. né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que... Porque aí eu separo, como você falou, o prédio, a instituição, os profissionais que estão lá dentro, das pessoas que estão lá dentro, né? Naquele momento. Naquele momento. Então, o quanto... Eu sei porque eu eu, eu também trabalho com pessoas da área de saúde, eu vejo o o, o desespero que elas ficam, às vezes, de ficarem engessadas por não terem autonomia para fazer aquilo que é humano, né? O procedimento que é humano, aquilo que é humano, né? É, você vê em algum momento, ou, ou isso já existe, que, que aí está mais na, na, na sua área, um movimento real de, 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 de conselhos de, de medicina, sei lá, de, de, né, de associações que efetivamente tenham força, uh, não para lutar contra, eu, sou, sou, eu não sou a favor de, 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 de ser nada contra, mas tá para fazer um movimento mostrando o seguinte, cara, ou as coisas vão melhorar, ou as coisas. nós vamos ter mais autonomia, vamos ter mais condições, ou não dá. Porque eu sinto aqui, pelo menos no Brasil, que nós, aqui no caso da pandemia, nós estamos vendo coisas, coisas terríveis. Terríveis.
1: A minha filha mais velha está aí no Brasil, ela está terminando o curso de medicina no Brasil, na mesma faculdade onde eu estudei. É, vida, olha só, hein? <risos> ela está ela tá aí fazendo o curso e está trabalhando aí no Brasil e, e eu tenho acompanhado muito de perto as agruras dessa, dessa situação da, da Covid no Brasil, mas eu não vou entrar por aí, vou pegar exatamente naquilo que você estava falando, que é as pessoas que estão elas mudam em cada momento, assim como há sucessões políticas nos governos há sucessões ao comando das ordens profissionais e é saudável, é salutar que assim seja era preciso é que houvesse uma força, uma dinâmica irreversível que que é, eu costumo ouvir um, um, uma pessoa que costuma dizer que foguete não não dá marcha ré, foguete não tem não tem marcha para trás, não. né? Então era preciso que houvesse uma dinâmica que colocasse as coisas no movimento, é tipo catraca que cada passo dado em favor desse desenvolvimento positivo não conseguisse voltar ao passo anterior, não desfazer o que o outro anterior fez. E eu acho que esse processo, Kari, já começou. Começou porque existe uma coisa que é, eu acho que isso já existe a partir do momento em que surgiu uma sociedade brasileira de netweaving, surgiu um Atlas IPcast. Surgiu uma rede uma rede profis, por exemplo, as associações de, de, de bairros há uma mudança de mentalidades hoje e o século 21 tem uma, uma geração de miúdos que são completamente diferentes da geração dos, dos garotos é. do, do, do final do século passado são muito mais inclusivos, muito menos preconceituosos. É uma realidade tão diferente que não parece que foram só 10 anos de diferença. E eu acho que essa atitude, que aquilo que vocês estão fazendo com, com a Sociedade Brasileira de Netweaving, que nós estamos fazendo com o Atlas podcast que é oferecer informação, que é um direito das pessoas, oferecer orientação profissional para a área da saúde... É absolutamente irreversível esse processo, porque o estudo político das da sociedades, a da sociologia, mostra que a partir do momento em que tu dás determinada coisa para uma sociedade, se tu tentares tirar essa coisa, Não a partir do dado adquirido, tu causas ali uma, uma guerra civil. Então, a partir do momento em que nós estamos a fazer isso, eu acho que nós estamos a criar essa catraca. essa essa roda dentada que não tem dois sentidos que é de sentido único eu acho que essa generosidade que vocês estão espalhando aí e que nós estamos espalhando aqui e que há mais gente espalhando pelo, pelo, pelo globo porque eu não acredito que a terra seja plana <risos> estão espalhando pelo globo nós <risos> é... podemos, podemos falar um dia sobre isso, né? podemos <risos> então, eu acredito piamente que por a, a, a haver esta, esse efeito global, que as coisas vão acabar por esta rede de tecelões acabar por se encontrar do outro lado da esfera, e quando isso acontecer, quando essa rede se complementar não é uma rede de trabalho, mas que pode gerar trabalho para todas as pessoas, vai ter uma mudança substancial a nível da sociedade e de forma global. Eu acho que esse esse processo já começou. Poderão me chamar de naive, de crente do que quiserem, mas eu acho que esse processo já começou e é irreversível, porque Como dizia o Bertold Brest, e tu és um exemplo disso, essa frase foi atribuída de forma muito curiosa a a outras pessoas, mas o Bertold Brest disse que há pessoas que lutam um dia e são muito boas, e há outras pessoas que lutam muitos dias e são melhores ainda, mas há aquelas que lutam a vida inteira e essas são imprescindíveis.
0: A gente tem que fazer as coisas, não porque vai dar certo, mas porque vale a pena, né?
1: Essa tua frase ficou para mim. Eu ouvi essa expressão tua na nossa conversa e repito-a é, sem, sem qualquer pejo de, de ser é, é um plágio, mas é, é de fazer eco. Eu, é novo. Eu, quero fazer eco é, eu quero fazer eco dessa expressão, porque isso é definitivamente aquilo que deve ser a, a, a mola de todo o projeto. A gente deve fazer porque vale a pena, não é porque tem que dar certo. Vai tem. dar certo.
0: Tem mais uma coisa, tem mais uma frase que eu, que eu uso, né? que não é minha, mas eu uso, que também eu acho que vai cair muito bem para a gente melhorar esse sistema, tudo, toda essa engrenagem como você está colocando, que é faça hoje aquilo que você pode com aquilo que você tem. Eu, eu acho que essa, essa engrenagem, a gente pá, saiu do tempo que as coisas precisavam ser planejadas, que ficava se analisando um ano, dois anos, enquanto isso as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sozinhas, estão solitárias. Então nós temos que fazer o seguinte, aliás, nós nos conhecemos como? Eu fiz uma entrevista com uma amiga que passou a ser nossa, a Paula, a Paula Exato. te falou, você falou comigo, vamos, vamos. Ah, hoje mesmo, iniciamos aqui a live, aí não entrou o som e vamos embora, vamos, vamos em frente. Né? Por quê? Porque é, é, a gente não, pode, não, não vai ter mais recursos para fazer do jeito que a gente acha que deveria ser. Nós temos que fazer do jeito que pode ser. Por quê? Porque todo, toda a humanidade hoje precisa, no mínimo, de atenção, carinho e afeto. Exato. Quando se fala em amor, por isso que eu gosto de conceituar amor como desejo altruísta, de, né, desejo de construção do outro, por causa disso. Eu, eu só uh, avançando um pouco, é, eu digo o seguinte, nós somos 7 bilhões de um grande quebra-cabeça. Quando cada um achar o seu lugar, nós vamos ter uma imagem de unidade nunca vista na humanidade. Só que tem gente que não sabe ainda que precisa ser um lugar nesse quebra-cabeça. Essas pessoas, infelizmente, nós estamos mais de 7 bilhões. Essas são aquelas que vão ser, como se fala, né, o joio do trigo. Né? É, eu Estou falando isso só para te fazer uma, uma, uma outra pergunta. Como é que hoje está a capilaridade de contatos do Ata de Piqueste?
1: Pois é, Cari. A gente tem, fe... felizmente, tem tido uma resposta. E eu acho que, fazendo a ponte dessas ideias que tu deixaste, o princípio da nossa live é o exemplo concreto daquilo que eu te disse da catraca que não volta. Nós tínhamos definido fazer uma live hoje e nada ia nos parar. Se a gente é. não conseguisse nos ouvir, a gente fazia pelo, pelo, pelo chat aqui e respondia... Tele... É, é aquela história que a gente não para. As adversidades existem exatamente para nos fortalecer, para nos colocar à prova. Então, essas, essas dinâmicas capilares que tu estavas a falar, elas vão acontecendo naturalmente, quase que de uma forma espontânea. À medida que a gente vai, vai fazendo ações generosas, essa generosidade... Reverte e acaba por acontecer. Eu posso dizer que hoje nós temos respostas em vários, em vários meios de, 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 de apoio, nós temos resposta de colegas, o número de colegas que quer participar do, desse projeto Atlas Lipcast na parte clínica tem aumentado cada vez mais. E a minha expectativa para um curto, médio prazo é que alguma capacidade real de transformação aconteça para que a gente possa levar mais atitude para além da informação. Que alguns dos tratamentos que a gente precisa instituir possam ser instituídos para pessoas que não estão capazes. Isso já existe... através de de algumas organizações não governamentais e a gente está fazendo contato com algumas delas e é muito provável que a gente consiga chegar mais longe, muito para além das barreiras geográficas, porque, felizmente, nós, e eu já te considero um amigo e ainda nunca te, te dei um abraço, porque nós nos conhecemos nessa janela. Portanto, a realidade mudou, o mundo mudou e mudar não custa, o que custa é resistir à mudança. Então, eu hoje consigo perceber e, e te considero amigo, porque só um amigo, só uma pessoa generosa com essa, com essa tua postura é que receberia uma pessoa que nunca viu de lado nenhum com um projeto que não conhecia e que te diz assim, olha, eu tenho um projeto assim, 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 e tu disseste assim, tô dentro, vamos lá fazer isso. Essa vamos, que é vamos. vamos que vamos. Exatamente. Exatamente. Essa essa generosidade vai fazendo com que essa permeabilidade, que essa capilaridade de processos aconteça. E nós vamos tendo cada vez mais contactos de outras ações e de de outros processos de generosidade, que nós vamos poder depois certamente ligar com a nossa ligação, com a nossa conexão entre a SBN e o Atlas Lipcast. Tenho certeza que nós vamos construir essa esta malha de tecelagem cada vez mais eficaz e com cada vez mais capacidade de acolher e de amparar pessoas que necessitem dela, porque eu acho que nesse momento é de saúde que a gente fala e saúde é um bem absolutamente inestimável.
0: É, eu, te, eu já te digo o seguinte, né? Quer dizer, a gente considera já como você já está no nosso site, você né? a gente está no site de vocês. Que a gente agora já tem condições, inclusive, de fazer mobilizações aqui no Brasil, tá? Então, a gente uhum. pode já pensar no, no desenho, Rony, de, do que, que a gente pode fazer para levantamento de fundos, para levantamento de recursos, quer dizer, é, é, já pode ir pensando aí em alguma coisa, inclusive, aí dando os contatos aqui, aqui porque não é o nosso, o nosso métier, uhum. É porque, por isso que eu, porque você falou, eu vou me metendo em coisa que eu não conheço mas se você conhece, está tudo, tá tudo bem a gente vai seguindo as tuas orientações aí então já pensa é. nisso, em algumas mobilizações, tá? Nós estamos tá terminando legal. aqui o nosso horário, eu, eu, eu trouxe aqui uma oração que eu queria falar, antes de te dar né, para você fa- pensar em alguma coisa que você não tenha falado, que gostaria de falar que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente falou aqui, né? que é uma oração que todo mundo conhece que é a oração da serenidade, né? Que é conceder-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Por isso que eu digo, o importante é ir em frente. O importante é faça hoje aquilo que você pode com aquilo que você tem. né? Não importa o resultado das coisas, se vale a pena. Está com medo? Vai com medo. E vamos embora.
1: Não, eu acho acho que essa essa oração é é, é de uma de uma abrangência tão intensa e de uma generosidade, de um amor tão grande, que eu acho que é a melhor forma da gente se despedir das pessoas que vieram estar conosco. Acho que o meu silêncio depois dessa oração é a coisa mais eloquente que eu posso te oferecer, meu querido.
0: Muito obrigado. Pessoal, eu queria agradecer, então, a participação de todos aí, lembrar para vocês quem quiser se filiar a SBN é só entrar lá no site www.iving.com.br não paga nada, não tem pegadinha, não vai mandar boleto depois, fiquem tranquilos, simplesmente para a gente poder colher as informações de vocês e a gente passar, nós já temos hoje mobilização para alimentar pessoas na rua, a gente tem coisas também de... de, livros que estão sendo decodificados, coisas pagas e coisas grátis. Nós somos uma empresa que a gente diz que nós somos um negócio social, nós somos a empresa 2,5, não somos uma empresa e nem somos uma ONG, nós estamos ali no meio. Então, meu grande amigo Rony, que eu ainda vou te dar um abraço, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua sabedoria, pela e e vamos depois marcar outra aí para a gente falar de outros tipos de assunto, que eu acho que a gente poderia avançar um pouco é, em relação até essa questão do sistema econômico em relação à saúde essa questão ah. da formação dos, dos profissionais eu acho que dá para a gente avançar um pouquinho aí sem problema do som né é, isso a gente avançar um pouquinho é, nesses assuntos
1: muito obrigado nós temos um problema é que quando a gente começa a conversar a gente não para <risos> não para mesmo mas isso é que é bom a vida é feita disso né
0: um abraço tchau tchau
1: obrigado obrigado cari até logo